0: Das Feuer knisterte behaglich im Kamin. Mark Hathaway lag immer noch bewusstlos auf der Wohnzimmercouch. Seine Beine waren in eine warme Decke eingewickelt. Dr. Susan Kingston stand gebeugt über der Schulter des Verletzten und vernähte die Wunde mit geübter Hand. »Die Verletzung ist nur oberflächlich«, erklärte sie Nicole, als sie fertig war und sich die sterilen Latexhandschuhe abstreifte. »Ich mache mir mehr Sorgen wegen seines Allgemeinzustandes, er hat eine schlimme Bronchitis und sein Körper ist übersät mit Blutergüssen und Frostbeulen. Susan war gerade dabei gewesen, ihrer Familie den traditionellen Christmas Pudding zu servieren, als das Telefon klingelte. Es war Nicole Hathaway, ihre Nachbarin, die völlig aufgelöst schien und sie anflehte, ihren verletzten Mann zu verarzten. Susan hatte nicht eine Sekunde gezögert. Ihr Mann und sie kannten Mark und Nicole sehr gut. Bevor die Katastrophe, Sie lag inzwischen fünf Jahre zurück, über ihre Nachbarn hereingebrochen war, hatten sich die beiden Paare angefreundet und gingen oft zusammen aus. Heute schien diese Zeit einer weit zurückliegenden Vergangenheit anzugehören. Sie kam Susan beinahe unwirklich vor. Sie sah Mark an. Ein Gefühl von Trostlosigkeit überkam sie. »Wusstest du, dass er auf der Straße lebt?« Nicole schüttelte stumm den Kopf. Sie war nicht in der Lage, auch nur ein Wort hervorzubringen. Es war zwei Jahre her, dass Mark ihr eines Morgens mitgeteilt hatte, er würde jetzt gehen. Er könne es nicht ertragen, so zu leben. Er habe einfach keine Kraft mehr. Sie hatte alles versucht, um ihn aufzuhalten, doch manchmal ist auch alles nicht genug. Seither hatte sie nie wieder etwas von ihm gehört. »Ich habe ihm ein Schmerzmittel und Antibiotika gegeben«, sagte Susan und packte ihre Sachen zusammen. Nicole begleitete sie zur Haustür. »Ich komme morgen wieder vorbei«, versprach Susan. »Es wäre gut«, sie hielt inne und musste schlucken. »Nicole, es wäre gut, wenn du ihn in diesem Zustand nicht gehen ließest. Er würde es nicht überleben.« »Was machen wir jetzt mit ihm, mit deinem Mann?« ein Glas Whisky in der Hand lief Erik unruhig in der Küche auf und ab. Nicole sah ihm mit einer Mischung aus Überdruß und Widerwillen dabei zu. Was zum Teufel hatte sie mit so einem Typen zu schaffen? Und das seit fast einem Jahr. Wie hatte sie ihn nur in ihr Leben eindringen lassen können? Was hatte sie bei ihm gesucht? Geh einfach, bitte, sagte sie leise. Erik schüttelte den Kopf. Nein, es ist ausgeschlossen, dass ich dich in so einem Augenblick allein lasse. »Als der Kerl mir das Messer an die Kehle gedrückt hat, war das doch auch kein Problem für dich.« Die Miene des Anwalts erstarrte, und es dauerte einen Moment, bis er sich wieder gefasst hatte und zu einer Rechtfertigung ansetzte. »Aber ich hatte doch keine Zeit, um«, stammelte er und ließ den Satz unvollendet im Raum stehen. »Geh«, wiederholte Nicole müde. »Wenn es das ist, was du willst, bitteschön. Aber ich werde dich morgen anrufen«, fügte er hinzu bevor er sich davonstahl. Erleichtert, Erik endlich losgeworden zu sein, kehrte Nicole ins Wohnzimmer zurück, knipste alle Lampen aus und ließ sich neben dem Sofa nieder, auf dem Mark immer noch reglos lag. Sie wollte in seiner Nähe sein. Der Raum war nur mehr erleuchtet von dem spärlichen Licht der rot-orangenen Blut. Mit einem Mal erfüllte eine friedvolle Atmosphäre das Haus. Erschöpft und verwirrt legte Nicole ihre Hand auf die ihres Mannes und schloss die Augen. Wie glücklich sie in diesem Haus gewesen waren! Wie sehr hatten sie sich gefreut, als sie es damals entdeckt hatten! Es war eines der berühmten Brownstone-Häuser, erbaut am Ende des 19. Jahrhunderts, mit einer dunklen Steinfassade und einem hübschen Garten. Vor zehn Jahren hatten sie es erworben, kurz vor der Geburt ihrer Tochter die sie abseits des wilden Treibens von Manhattan großziehen wollten. Auf den Bücherregalen erinnerten ein paar eingerahmte Fotos an die glückliche Zeit von damals. Ein Mann und eine Frau, Hand in Hand, die sich mit innigen Blicken und Gesten verständigen. Romantische Ferien auf Hawaii und eine abenteuerliche Motorradtour durch den Grand Canyon. Daneben eine Ultraschallaufnahme, dann das Bild eines pausbäckigen Babys bei seinem ersten Weihnachtsfest. Und schließlich ein paar Fotos, auf denen aus dem Baby ein kleines Mädchen geworden ist, das seine Milchzähne verloren hat. Stolz posiert es vor den Giraffen im Zoo der Bronx, rückt sein Mützchen vor einer Schneelandschaft in Montana zurecht und präsentiert seine beiden Clownfische Ernesto und Cappuccino. Fotos, die ein ungetrübtes Glück atmen, das für immer verloren schien. Mark hustete im Schlaf. Nicola schauerte. Der Mann, der sich dort auf dem Sofa ausruhte, hatte nichts mehr mit dem Mann zu tun, den sie geheiratet hatte. Lediglich seine Diplome und Auszeichnungen erinnerten daran, dass Mark ein renommierter Psychologe gewesen war. Schon in jungen Jahren hatte er sich einen Namen als Spezialist für Traumatherapien gemacht und war häufig von der FAA und dem FBI bei Flugzeugabstürzen und Geiselnamen zu Rate gezogen worden. Die Erfahrungen, die Mark als Psychologe in der Praxis sammelte, schrieb er regelmäßig für die großen Boulevardblätter nieder. Ein Forum, das ihm erlaubte, neue Therapieformen ins Gespräch zu bringen. Auf dem Gebiet der Hypnose und Aufstellung etwa galten er und Connor McCoy, sein Praxispartner und Freund aus Kindertagen, als absolute Vorreiter.